0: Итак, запись началась. Сейчас я даже ради эксперимента и чисто как по кайфу поменяю тайтл у нашего созвона. И в целом можно даже потихоньку начинать. Рома, я не знаю, придет, не придет. У него там какие-то дела, может быть, и подхватит нас чуть попозже. Ну да ладно. Сегодня я давно хотел, как говорится, поднять эту тему, потому что внезапно, неоднократно спотыкался и не знал, как правильно донести до людей эту странную и в то же время, как говорится, простую мысль. Зачем перед любым приложением ставить инжинкс? Ну, окей, почти перед любым. Возникла эта идея, возник, возник этот вопрос, в принципе, на том этапе, когда я в очередной раз пытался э, донести молодому девопсу э, в одном замечательном перспективном стартапе, э, что перед графаной нужно поставить обязательно инжинкс. И как бы, мне в ответ был мешок вопросов как раз-таки в духе зачем ставить Nginx, графона и так можно переставить на 80-й порт, и что, как говорится, Nginx — это просто еще одна точка отказа будет, и все такое в этом духе. И аргументы, вот я прям вот дословно, как их процитировал в анонсе «Безопасность, удобство, стандартизация, надежность» не произвели на человека впечатление. Вот. Поэтому, собственно говоря, и возник э, этот вопрос, э, и я им прям так основательно озадачился. Вот давай, наверное, пробежимся с тобой, Юр, э, в таком ключе, что сначала, в принципе, определимся с тем, какие задачи инжинкс закрывает, вот. Э, возможно, подсветим моменты, где он, в принципе, и нафиг не нужен потому что наверняка такие места найдутся. Вот. И дальше уже по ситуации накидаем аргументов за и против того, чтобы ставить его или не ставить.
1: Ну, слушай, буду честен, буду честен. Вот ты сказал, найдем какие-нибудь а, причины, где он не нужен. И в таких ситуациях ну, я что-то не могу прям на скидку придумать... А, какую-то ситуацию, где мы можем не использовать Nginx, если это не какое-то там а, тестирование, мы просто там для себя какой-нибудь сервис поднимаем.
2: А, ну, вот, либо кстати, не
1: контейнеризация. Я думаю, а вот... это надо будет, наконец, отложить. <связи> угу,
0: угу, угу. А, но у меня прям есть, крица, такой прям внятный, я бы даже сказал, железобетонный аргумент, который как раз-таки подходит под ту ситуацию, когда, в принципе, инжинкс вам нафиг не нужен, и есть куда более подходящие для вас альтернативы. Ну да ладно. Начнем с того, что, в принципе, что это такое. Определимся для начала с этим инжинкс. Как всем известно, когда-то была обычная поделка в свободное от работы время — одного замечательного человека, которого зовут Игорь. Сейчас это прям полноценная энтерпрайзная компания, огромная, со всеми вытекающими. Вот. И изначально NGINX задумывался как штука, которая в противовес небезызвестному Apache просто делает свою работу и делает ее очень-очень быстро. То есть... Изначально это такая же штука, как и Apache, вот если прям совсем утрировать, изначально это такая же штука Apache, только быстро и в целях экономии э, ресурсов. Вот. Но в современном мире, э, как бы это было много-много лет назад, в современном мире Enginex это в первую очередь э, прокси-сервер э, со всеми вытекающими REST-прокси, в смысле, реверс-прокси, э, обычный прокси и все вот это. Вот не основные задачи, которые, сейчас на него в 99% случаев рабочих задач, связанных с его настройкой и установкой, сводятся к тому, чтобы, э, ну, из моей практики, правильно сроутить хостнеймы, э, правильно сроутить э, URI пасс, и, в принципе, все. Даже, как бы, статику он особо не раздает в большинстве случаев. Для этого есть cdn вот. У тебя, вот если взглянуть так в целом по работе, какие чаще всего с инжинксом задачи возникают?
1: У меня 90, наверное, 8, 99 процентов. Это очень простая конфигурация инжинксов, в которой настраивается апстрим и прописывается, что трафик, приходящий на вот такой вот серверней должен проксироваться на вот этот апстрим. У нас даже был случай один с одной приложенькой на ноде, написанной, и, казалось бы, можно Nginx настроить на раздачу статики, но в итоге у нас после Nginx стоит такая штука, называется PM2, которая управляет, собственно, процессами Node.js, и вот она как раз у нас раздает статику. Вот. Вероятно, это можно все переделать, и на Nginx будет работать быстрее. Но в нашей ситуации запускать несколько инстансов одного и того же приложения через PM2 оказалось проще. Но по сути, действительно, у меня в моей практике большинство задач — это просто обратное проксирование трафика какого-то. Ничего такого сверхъестественного.
0: Ну, то есть, как я и говорил, как бы большая часть задач, которые решает NGINX, банальный, максимально простой прокси, который идеально выполняет свою задачу. Если говорить, мне кажется, у тебя в плане кубов наверняка побольше, кстати, опыта, чем у меня. Если говорить о кубах, то как бы, насколько отличается решение задач с инженерами, допустим, в контексте того же Ingress Proxy?
1: Ну вот тут, кстати, я прям экспертного мнения выдать не, не смогу. У меня касательно кубера и а, именно прокидывания какого-то трафика, то есть... По сути, использование там ингрессов. У меня с этим опыт был довольно давно. И я, например, мне кажется, последние годы два с этим не практиковался даже. Но, по сути, туда ставится своего, своего рода Nginx, который точно так же проксирует трафик на нужные айпишники, ну, на айпишники подов, на айпишники контейнеров, поэтому, точнее, на айпишники сервисов. Поэтому да, там настройка сложнее, но, по сути, насколько я знаю, там тот же самый инжинкс под коробкой, под капотом.
0: Mm, ну, в целом, да, там в большинстве случаев, конечно же, плюс-минус с некоторыми доработками напильником тот же самый инжинкс, и я тут э, относительно недавно для себя узнал, что, оказывается, есть две плюс-минус популярные версии, Uh, этого ингресса. Uh, обычный есть кубовый, тот самый, который кубернетис Nginx приготовил, и есть обычный, который от Nginx uh, приготовленный. Вот. Это, скажем так, особенности работы рабочего продукта. Есть такой моментик. Вот.
1: Да, потому что у Nginx уже по сути, тоже два продукта. Есть обычный Nginx open-source, а есть Nginx плюс, который стоит денежек. Так что, да, и с ингрессом примерно та же самая штука.
0: Ну вот да. Ну окей, в принципе, если вспомнить там в среднем по больнице те же самые задачи, связанные с ингрессом в рамках чего... Ну, с инджинсом в рамках э, ингрессов в Кубе, то плюс-минус э, все получается то же самое. Как докинуть э, новый хост, докинуть новый URI э, и как-то там его конфигурить базово, чтобы в, в нужный сервис уходили запросики. Вот, это если прям так совсем упростить.
1: Да, и здесь вытекает на самом деле второй функционал инжинса который, мне кажется, на втором месте по популярности того, зачем он вообще используется, это э, терминирование SSL-соединений. Когда мы в Nginx докидываем сертификатик, и мы не паримся с тем, чтобы за SSL отвечал наш, например, сервис какой-то там, как они, Django, либо э, какой-нибудь Java-сервер. У нас весь SSL терминируется именно на Nginx. И это получается очень удобно.
0: Ну да, здесь, как бы, это, это по сути, одна из таких э, важных и облегчающих э, задач, которые берет на себя Nginx и снимает с плеч, в первую очередь, разработчиков. Э, когда, э, как бы, у тебя есть стандартный механизм управления э, э, SSL, ну, секьюрными соединениями, э, с применением тех же самых сертификатов э, в Инжинксе. И все. И дальше, как говорится, твое приложение работает исключительно с э, расшифрованным, с чистым трафиком. Э, Плюс, э, скажем так, даже если говорить э, о ситуациях, когда даже, прости господи, в кубе необходимо, чтобы между сервисами трафик гонялся исключительно по защищенному соединению. Даже в этих ситуациях Nginx достаточно неплохой кандидат для организации того же самого МТЛС. Хотя есть более, скажем так, производительное решение. Дальше Наверное, стоит э, одну из таких важных вещей в нем подсветить, это, собственно говоря, то, за что его э, больше всего любят э, в относительно небольших э, местах, э, это две таких важных вещи больших задач. Первое — это балансировка нагрузки. э, Собственно говоря, то, с чем он справляется просто на ура, как по мне. Э, И второе — это защита от э, дидоса внезапно. э, Потому что на нем базовые скороткие с применением некоторых костылей, в большинстве случаев, без них бывает достаточно сложно. С применением некоторых костылей эти задачи ну, вот по, скажем так, защите анти решаются относительно просто. Там, написанием на той же самой луа с подключением модулей правильной конфигурации и в путь и тебе не надо париться, что у тебя какой-нибудь куратор не куплен. Ну и, собственно говоря, наверное, последнее, что стоит как в нем подсветить из интересного, из классного. Это то, что он действительно легковесный. Вот в среднем по больнице сколько там, не знаю, занимает под uh, с инжинксом, uh, Я думаю, ну, как бы, прям, прям, прям сейчас в графану посмотреть не могу, но кажется, там что-нибудь в районе плюс-минус 150-200 мегабайт.
1: Мне кажется, совсем немного. У меня даже под рукой какого-то контейнера с инжинксом нет. У меня инжинкс стоит в виде дебовского пакетика.
0: Mm. Ну вот. Собственно, плюс-минус, что он может криз, основные его плюсы и функционал более-менее вроде подсветили. И, наверное, стоит подсветить следующий пунктик. Это как это правильно сформулировать-то? Uh, я не могу назвать это безопасностью, uh, я почему-то хочу это назвать именно uh, стандартизацией, но, в принципе, к безопасности это имеет uh, прямое отношение. Uh, почему? Потому что, когда у тебя стоит фронтом, uh, ну, к клиенту стоит обычный инжинкс, uh, в который может абсолютно любой мальчик с условных Филиппин постучаться каким-нибудь сканером уязвимостей, то, в принципе, если что-то произойдет с твоим приложением, код ошибки ну, при правильном подходе, при правильной конфигурации, отдаст именно Nginx. Не поля, скажем так, весь тот самый стек трейс, который может произойти в приложении, не вываливая его наружу. Вот. И это, мне кажется, прям вот, ну, такой ощутимый повод, ощутимый весомый аргумент в пользу того, чтобы поставить перед условной графаной тот же самый Nginx в качестве прокси, не выставляя, крица, полностью само приложение наружу.
1: Я здесь полностью согласен.
0: Ну, как прям бы я... Максимум. Я в тебе не сомневался, я не удивлен. Вот если посмотреть на него, как на еще одну, скажем так, точку отказа. Вот такой прям была попытка засунуть в меня этот жирный аргумент, что говорится, ставя перед условной графаной, еще и инджинкс, мы получаем еще одну точку отказа. Вот что ты думаешь по этому поводу?
1: Если не ставить инджинкс, точка отказа все равно остается той же самое. Это будет веб-сервер который в графане находится внутри. Но если уж заморачиваться, если уж заморачиваться, то никто не запрещает сделать Nginx КА, э, то есть высокодоступным. Э, я перед, перед нашей встречей полез гуглить насчет э, высокодоступности Nginx, и мне начали попадаться статьи э, на сайте плюс. То есть, э, у меня есть подозрение, что чего-то из коробки для э, создания кластерного инжинкса нет. У меня просто такой, прям, опыта такого нету. Но я точно знаю, и что я делал. Это э, две условных виртуальных машины с инжинксами, и они между собой, эти виртуалки, через VRRP делят один айпишник. То есть, с применением э, сетевой высокой высокой доступности, то есть VRRP, мы можем м- обеспечить, ну да, это будет точка отказа, но шанс того, что оно откажет, будет намного ниже за счет того, что у нас будет там 2, 3, 10, 50 инстансов Nginx только, которые тоже могут там... Что
0: угодно делать. Ну да, в принципе, в этом плане, крица самый классический способ ну, не платя деньги в инжинкс Incorporated, не покупая NJX плюс, самый простой, самый популярный, как метод решения это keep life плюс PVRP. Вот. Это самая, по-моему, популярная, как схема других таких же бронебойных я пока еще не особо встречал. Вот. Но глобально, если говорить там о том, что именно мне ближе, а это те же самые, крица Яндекс Яндекс.Клауды, то там как бы, стандартная плюс-минус схема была в одном из проектов, когда у тебя в обычной консоли Яндекс.Клауда доступно три региона, А, Б и С, и ты в каждом из них создаешь по виртуалочке, вот после чего каждый каждый из виртуалчик добавляешь в одну единственную группу хостов, и перед этой группой хостов ставишь Network Cloud Balancer, или NLB в терминологии ENX Cloud. Это уже, как говорится, внутренний облачный механизм, он отвечает за, скажем так, именно терминирование TCP соединений. Можно Application load balancer поставить, он будет именно как это отвечать еще и за SSL терминацию. Сам SSL, как видите, на себе будет терминировать, разбирать, вот. Но по дефолту ставишь там NLB и LB в зависимости от того, что ты хочешь решить. И NLB уже там по стандартному раунд Robin, грубо говоря, раскидывает на все твои инжинксы все запросики. И э, такая схема очень хорошо себя зарекомендовала и использовалась даже в тех ситуациях, когда э, было невозможно запустить приложение, которое прячется за проксями э, в более чем одном экземпляре. То есть какая-нибудь нереплицируемая ерунда или очень плохо скалируемая горизонтальная ерунда, которая... Самый, самый яркий пример, как говорится, это self-hosted этот агрегатор ошибок и логов в центре. Запуск его, это отдельное... Твою ж мать. Да, это... Да-да-да-да-да-да-да. Вот, ты запускал, ты знаешь, как говорится. Это прям вот, ну, отдельная папа боль, э- с которой я в свое время прям настрадался будь здоров. Больше я такого не хочу. Лучше я буду, как говорится, платить там за... для своих приложений как-нибудь э- э- и засылать в клауд-версию. Э- вот. Э-э- но э-э- даже вот для ситуации, когда приложение одно единственное, э- ты все равно, как говорится, э- вот... В плане проксирования трафика можешь э, как-то поиграться в целом архитектурой, поиграться конфигурацией инфраструктуры э, и сделать так, чтобы тот же самый инжинкс не стал для тебя точкой отказа. Как сделать HCA-центри, это, я думаю, отдельная э, большая, глубокая тема э, с кучей болей, флешбеков. Я ее пока что трогать точно не хочу. Я для этого слишком трезвый.
1: Я знаю, как Сентри э, сделать высокодоступный, закинуть ее в клауд. Но ну, в плане использовать клауд-версию. Да. Потому что эти 21 контейнер, я не знаю, как можно там э, нормально реплицировать.
0: Да, 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 согласен. Uh, как бы я, я, я про это говорю, что вот сам самый лучший способ сделать H-версию центре uh, как бы, uh, это использовать подписочную... Делегировать это разработчикам. <с- <с-> да, <с-> да. <с-> 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 вот. А как бы, когда речь заходит, там, не знаю, о том же самом диплое uh, этой штуки по кнопочке, то это прям вот ну, ахтункой совсем нет. Само- не хочется это трогать. Вот. В принципе, как мне кажется, вопрос, почему это по своей сути не является очередной точкой отказа, вот, добавление еще одного приложения перед тем приложением, которое тебе нужно использовать. Мне кажется, тут больше не должно возникать вопросов. Это, в принципе, все достаточно очевидно. Но, опять же, самый, как мне кажется, важный момент, который, на который я уже теперь с опытом, скажем так, делаю упор в таких, когда возникают подобные вопросы, это то, что... Nginx не покажет стек trace. В идеале правильно настроен Nginx, даже не покажет свою версию. Он просто скажет, что ну, я Nginx или я тапочек, в зависимости от того, как ты его сконфигуришь.
1: Кстати, вот. недавно я изучал вот эту тему. Сконфигурить, что он не показывал версию, это делается легко. Одной строчкой в engines.conf. А вот чтобы он вообще не показывал э, себя, либо показывал с другим именем, это нужно прям его из исходников пересобирать.
0: А это да, это есть такая небольшая особенность. И как бы, в принципе, если затрагивать как таковой вопрос безопасности, э, я сейчас туда особо лезть не хочу, потому что это отдельная вселенная, и безопасники набегут, запинают меня. Э, Но как бы... По-хорошему ты берешь а, сорцы э, NGINXA из обстрима, собираешь свой а, православный, а, кошерный а, образ NGINXA и используешь его везде, где тебе требуется. Со всеми плюшками, со всеми модулями, с а, той правильной конфигурацией а, модулей, которые тебе требуется. Вот. Это кажется вполне себе логичным и очевидным, особенно если говорить о каких-то более-менее больших инсталляциях, больших приложениях, где у тебя несколько десятков сервисов, каждый из них по ресту куда-то ходит, все они между собой по тому же самому ресту общаются, вполне себе использовать именно такой подход. То ты собрал а, и используешь его, а не как достаточно часто бывает, тащим с докер-хаба каждый раз при сборке или при деплое, прости господи. Вот. А, что еще? А, показал, показал, кстати, прям. Да, я
1: пытаюсь подытожить а, вот ту историю с а, твоим коллегой-инженером, а, который говорит, что вот давай представим ситуацию, у тебя есть сервер, Виртуалка, да, на которой вот просто запущена графана установлена. Больше на ней никаких веб-сервисов нету. И графану мы можем научить слушать там 80-43 порт. Э, и нужно ли реально вот на такой сервер, где у тебя только одна графана, ставить инжинс? Э, я предлагаю подытожить, так как мы же хотели по итогу вот этого спича сделать некий ну, список пунктов для себя, для всех остальных по которому мы можем определить вообще, ну, зачем, какие-то тут тезисы, какие-то факты. То есть мы говорили про а, безопасность, то есть Nginx может выдать там правильный код ответа, а, не сообщить какой-то stack trace. Это раз стоит отметить. Да. А, в такой же ситуации, когда у тебя единственный вот веб-сервис, а, Nginx, ну, по сути, будет являться дополнительной точкой отказа. Ты же не будешь ради одной графаны... Маленькой делать две виртуалки с Инджинсом и закидывать их через VRVP. конечно нет, это будет один Инджинс, который по факту действительно будет являться дополнительным риском к отказу.
0: Ну, в какой-то степени да.
1: Вот конкретно в такой ситуации, какие можно выделить, как ты думаешь, плюсы? У нас там поднятая рука есть, если что.
0: Сейчас allowed to speak. Николай, вещай. Там на микрофончик надо нажать.
2: Да, сорян. Ага. Всегда нужно воспринимать точки отказа как определенные риски. Вот если мы считаем, что риск... Ну, точка отказа InJins и точка отказа безопасность графан. Если риск скомпрометировать графан и найти там какую-то... Ну, словить ту неизвестную Zero-Day уязвимость, которая в ней есть, которая доступна, если она открыта напрямую в интернете без NGINs, если он кажется нам более высоким, то надо ставить инжинс. Если, если кажется, что NGINs — это ломучая небезопасная история, что в целом, как мы знаем, не так, вот, то надо ставить NGINs обязательно первым делом.
1: Круто. Я бы вот этот подытожил момент, этот пункт, как это одновременно и дополнительная точка отказа, и одновременно дополнительный слой безопасности. Вот, я бы так это записал.
0: Согласен, согласен. И Николай прям правильно подсветил, что как бы с этой точки зрения, если хоть как-нибудь поднимается вопрос безопасности, то надо, как всегда начинать С составления Карты рисков, карты данных Оценки рисков Понимание Выстроение картины того Что может быть удобно, что может быть неудобно Что допустимо, что недопустимо И так далее, со всеми вытекающими Это прям отдельная такая большая вселенная Вот Но у нас там еще один человек хочет что-то сказать Вещай
3: Всем привет Я тоже Николай Uh, еще один тоже помимо безопасности фактор это, допустим, что у нас не только графана будет на этом сервере жить, а еще какой-нибудь сервис другой. И всех их на один порт не повесишь. Соответственно, Nginx тоже это разрулит.
1: Это один из следующих пунктов у нас в диалоге.
0: <свят> 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 ну да, ты как бы хорошо подсветил. Логично, что. Та же самая, крица, балансировка нагрузки, она может быть э, не только между несколькими э, разными виртуальными машинами. Это может быть, как достаточно частый пример в небольших компаниях, э, когда э, на, один, на одну виртуальную машину через Docker Compose поднимаются и GitLab, и Jira, и Confluence, и перед ними ставится прямо на хост один большой жирный Nginx, который, как все эти коннекты между собой рулит между собой обрабатывает и в принципе ты ту же самую схему можешь применить для балансировки между несколькими экземплярами одного и того же приложения Ведь, ну, если ты такой конечно странный человек вот, но как бы глобально это можно вполне себе сделать вот. а, так что таковая балансировка нагрузки это прям одна из таких важных как мне кажется, киллер фичей, которые, которые, прям идеально решает, ну, опять же, до определенного момента, до, ну, при, определен... при выполнении определенных требований, отлично решает именно Инжинкс. Я не говорю, что кроме Инжинкса ничего не существует. Все эти ваши Истио, Инвое от Лукаева, Истио тоже может быть гораздо круче, чем Nginx, особенно, когда речь идет о каких-нибудь странных э, вещах, э, типа МТЛС э, в кубе. Э, Тут внезапно Истио оказывается сильно круче. Это прям вот из опыта. Вот. Э, Что еще стоит подытожить, Юр?
1: Ну, я на самом деле вот, вот вопрос безопасности подытожил. И мне сейчас уже хочется немного поговорить про то, что Николай упомянул. То, что у нас на одном сервере, ну и то, что ты уже тоже начал говорить, то, что у нас на одном сервере может быть а, несколько веб-сервисов, и все они один порт не могут занять. И как раз затронуть вот все, что с этим связано. Там автоматизацию, а, централизованную конфигурацию, а, логи, сбор логов. И вот это вот все. Мне кажется, это тоже очень важные пункты.
0: Согласен, согласен. На тему автоматизации, кстати, такой маленький шаг в сторону. Ты для конфигурирования джинсов какой роль пользуешься? А,
1: самописный, естественно.
0: Красавчик. Ну, а в, вообще... в официальную роль Nginxов а, 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 смотрел? Слушай,
1: честно даже не смотрел, но я думаю, она будет делать примерно то же самое, что и моя, которая э, синхронизирует э, папку, которая лежит в репозитории, файлы точнее, в ней, именно синхронизирует с сайта э, available, а потом делает сим-линки на сайта enabled, а потом делает nginx-t и проверяет. Таким образом, я могу не только добавлять новые конфиги и менять, а еще и удалять ненужные путем удаления из репозитория. Это был один из важных моментов.
0: Mm-hmm. Слушай, внезапно своеобразное и очень интересное решение. Я как бы, обычно решал эту задачу немножко по-другому. Во-первых, как все конфиги инженеров исключительно через темплейты. Ну, соответственно, для тех, кто не особо догоняет, понимает Критса, естественно, мы говорим про конфигурацию через Ansible со всеми вытекающими. Вот, как бы Ходить ручками, бегать, запускать баш-скрипты, которые будут rsync кидать туда-сюда файлики, так себе затея. Поэтому, да, в рамках Ansible ну, я в свое время в одном месте просто переписывал, перечислял все нужные конфиги и, собственно говоря, всегда прописывал у них флаг состояния, ну, там, present, absent, все все вот это вот. Вот. И, соответственно, если мне какой-то из виртуальных хостов вдруг становится не важен, не нужен, я просто ставлю его в WebSend, и он исчезает. вот. А почему, скажем так, именно шаблонизирование использовал? Потому что плюс-минус большинство конфигов, они стандартные для Nginx. Ты положил один конфиг, он срендерился столько раз, сколько тебе нужно, с правильными переменными, и все». Вот. Но э, немножечко еще в сторону на тему именно конкретных был ролей. Это тоже всегда были самописные свистоперделки. Э, я пытался несколько раз э, победить э, официальную инжинксовую роль э, от Инжинса Инк. Э, э, и понял, что как бы, всегда упирался в то, что ну, блин, че так сложно? Э, там прям вот, ну, Люд, я понимаю, что, как говорится, эта роль может решить сильно больше, чем как бы, мне нужно прямо здесь сейчас в моменте, вот, если, допустим, конфигурить с ее помощью какой-нибудь жирнющий Nginx сервак или серваки, в которых там несколько десятков URI пас будет, то в В принципе, да, она с этим справится на отлично. э И наверняка гораздо более точно, гораздо более э правильно и гранулярно. Вот. Но я ее, честно говоря, так и не победил. И всегда это были прям вот, ну, конкретные э самописные костыли. Вот. Э -э Автоматизация. Автоматизация, автоматизация. Это, конечно, все хорошо. Но ты, по-моему, что-то еще, Юр, подсвечивал.
1: Мне кажется, довольно важным плюсом Nginx это довольно широкая кастомизация формата логов, которые он пишет. Он может, как и в своем формате писать, который ты можешь дополнить, например, временем отклика апстримов, на которые он трафик, собственно, проксирует. Так он может писать в JSON. Прикол в том, что все эти логи он может раскладывать по отдельным файликам. А эти файлики ты можешь собирать хоть файл битом, хоть промтейлом. Собирать их в эластику, либо в локи. И строить по ним очень крутые дашборды, которые тебе будут показывать и проценты кодов ответов. И среднее время ответа и куча всякой информации. Там даже ты в любой дашборд там зайдешь, там будет огромная карта такая на откуда из каких стран к твоему там сервису идут запросы. Мне кажется, это в большинстве случаев бесполезно, но выглядит красиво. Так вот, одна из важных тем, которые занимаются как и среди инженеры, так и devops инженеры, это мониторинг и обсервабилити. И сбор логов — это мне кажется, одна из важнейших частей вот этих понятий. И то, что инструмент, за которым мы прячем несколько веб-сервисов, позволяет получать от этих веб-сервисов, по сути, э, идентичные логи ну, в одинаковом формате, мне кажется, это очень большой плюс. И этим надо
0: пользоваться. Согласен. Как бы я какое-то время назад в духе год-полтора-два назад, не помню уже точно собрал для себя такой достаточно жирненький по некоторым меркам конфиг лог-форматора кастомный формат логов именно вот в JSON который меня более чем устраивал (кười) вот и тот факт, что, в принципе, вот в плане работы с логами ты можешь не только весь, весь сервер, кажется, запихивать в один жирный файлик с акцессом и отдельный жирный файлик с error, ты можешь прям конкретные локейшены в терминологии Nginx заворачивать туда, куда тебе нужно, вот, и дальше крица вертеть так, как тебе хочется, так как тебе удобно, это все-таки действительно крица очень жирный такой плюс: то, что он не только как бы в обычном конфигурировании, но и вот в работе с логом с логами именно э, в решении насущных проблем э, наблюдаемости, обсервабилити и мониторинга такового, он очень гибок э, и очень, э, я бы даже сказал, прост. Потому что, э, ну, не знаю, э, возможно, так исторически сложилось, что с тем же самым апачем в Принципе, все сложно не, не буду я его больше к ночи поминать, но как бы, во всех остальных э, штуках во всех остальных проксях как мне кажется, опять же, все куда сложнее, нежели с, э, в работе с инджинксом. Да, Потому что там, я... да там, там все достаточно просто, и как бы, самое сам, частое такого рода критику доработка — это там добавить очередное поле э, в, в выхлоп лога или переложить его куда-нибудь еще.
1: Да, согласен. Ну, кстати, насчет э, Apache, он может быть не настолько очевиден и прост, как э, Nginx в настройке, хотя я уверен, что если в нем научиться разбираться, то он, в принципе, будет ну, довольно легок к настройке, просто мне почему-то кажется, что Apache практически никто не пользуется сейчас, хотя наверняка есть такие кейсы. Вот у меня, у меня пару лет назад на прошлой работе был кейс, когда э, я прямо расскажу пару минут. Э, был склад большой. На складе куча человечек входит с э, такими терминалами сбора данных, которыми они пикают на коробочке штриходики. Эти терминалы по Wi-Fi подключены к большой сети. И терминалом нужно этим как-то взаимодействовать внезапно с 1С. У 1С есть там какой-то протокол, я не помню, как он работал, но фишка в том, что в качестве веб-сервера можно было использовать только Apache. Inginx не умел работать с этим протоколом, через который в 1С нужно было класть данные, обмениваться данными с ними. И у меня была как раз задача, изменить формат логов, вообще настроить сбор логов в Apache, чтобы можно было, по сути, сути сделать трейсинг запроса от от этого терминальчика сбора данных в 1С и обратно. Это все собиралось в эластику, и какой-то у нас там отдельная группа аналитиков, которые умели там крутые дашборды и запросы строить в кибане. Они там делали такие дашборды, что я сидел, смотрел, ого, нифига себе, они намудрили. Но, короче говоря, сбор логов там был не особо сложный. Но вот настраивать Apache под виндой, это было бе. Мне вообще не понравилось.
0: Одна звезда на Яндекс картах
3: можно ворвусь немножко? Как раз Конечно. вот недавно настраивали, и как раз такие 1С-ники написали модуль под Apache, именно бинарный в его формате, поэтому только Apache может работать с ним. Но у нас там что-то ребята извратнулись, и InJinks еще влепили перед этим.
0: Перед а это, да? Кстати, да? Да. Да, это, это, кстати, достаточно популярная схема. Есть отдельная категория людей как бы помягче выразиться альтернативно мыслящих. Я про разработчиков на PHP. Они в большинстве своем случаев, вот особенно какие-то стартапчики, у меня просто, ну, условно говоря, перед глазами есть один небольшой, они пишут на PHP, потому что, как говорится, они его знают с детства, со школы, все такое, как бы все их в нем устраивает. И затаскивать PHP и FPM для них достаточно сложно геморно, а Apache они, скажем так, вот в школе изучили, он классный, он удобный для них, кажется, и все. И когда возникает вопрос более-менее хоть какой-нибудь балансировки подобного рода приложений или там хоть какого-нибудь управления маршрутизации запросов к подобного рода приложениям, то достаточно часто, как просто ставятся ну, каждое приложение поднимается со своим Apache, а, вот, а перед ними ставится инжинкс, который, как бы, настраивает условный на DevOps на аутстафе или фрилансере, вот, и, как бы, просто добавляет простенько нужные конфиги в нужные места, вот, а разработчики уже конкретные места тюнят по старой привычке в конфигах Apache. Через как он там HT акцесс что ли. Вот. Так что это, в принципе, достаточно такая распространенная схема, по-моему, даже в современном мире.
2: Мы всегда говорили, что в ламп не хватает.
0: Это факт, да, согласен. Так. Если а...
2: можно, я ворвусь.
0: Конечно, можно.
2: Я бы хотел еще... Я не знаю, просто у вас есть в списке, у вас есть план какой-то сообщить, но а, мне кажется, у InGines, прежде всего сейчас в мире, особенно в мире разработки, отведена функция выполнения одного из 12 факторов для приложений. Вот будь графана, я понимаю, почему графанов период сертификаты и поддержку 43-го портала mm-hmm. Зачем нужен инжинс? А, даже если наше приложение может слушать 80-й или 43-й порт, это, собственно, соответствие а, инообразию архитектуры вообще всей и соответствие 12 факторов.
0: Mm-hmm. Я позволю себе докопаться. Я эти 12 факторов э, честно читал, честно как говорится, смотрел, э, но это давно я в них не заглядывал, и есть несложно. Подскажи и поясни, какой конкретный крице-фактор. Как решает Nginx в этих ситуациях?
2: Слушай, я не могу сейчас вспомнить, какой конкретно фактор, потому что это что-то из э, того же раздела про порт или что-то типа такого, но суть в том, что... Э, суть скорее в том, что э, когда мы пишем приложение, оно должно выполнять свои функции, а не оно не должно выполнять функции сервера, оно не должно выполнять функции... Э, э, герминирование SSL-запросов и тому подобное. То есть у приложения есть задача выполнять свои приложенческие функции, все остальное это э, не его задача, и эту задачу мы должны снять окружение. И, собственно, 12 факторов это про э, отчасти про окружение для приложения, нежели про э, какие-то эти штуки.
0: Ну, в принципе, да, согласен. Если в таком ключе смотреть, то как раз таки... Э, Но ну, опять же, э, 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 это очень сильно пересекается с тем, что я говорил в самом начале, э, когда э, э, NGINX, по сути, на себя берет задачу терминации именно клиентских соединений, будь то э, SSL или будь то не SSL, и преобразуют это в конкретные запросы в API-приложения, и дальше, как говорится, приложение уже работает с готовыми запросами. То есть это, опять же, больше в сторону, как ты правильно подметил, именно окружения, с, наверное, как мне кажется, закосом под безопасность. Но, опять же, те же же самые stack trace приложения, которые могут вывалиться клиенту, ну, так себе в затее, а когда у тебя стоит э, хоть какой-нибудь, не обязательно это будет Nginx, но даже хоть какой-нибудь прокси-сервер перед приложением, это, опять же, кажется, плюс тебе в карму, э, нежели точка отказа. Что? То, то, что, то, что, 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 что еще, Юр, ты называл? Ты, по-моему, какие-то меня... три вещи называл. Вот лог... Конфигурирование, автоматизация, логирование. По-моему, что-то третье у тебя было.
1: Ну, как раз то, что... Ну, та ситуация, когда у нас несколько сервисов за одним онджинсом находится И, по сути, это централизованное управление конфигурацией. Это один из плюсов, что у нас просто все настраивается. Неважно, какой у нас там сервис. Графана, GitLab в центре какой-нибудь находится за Инджинсом. по сути, доступ к этому сервису мы настраиваем универсально. То есть конфигурация, как ты сказал, ее можно даже шаблонизировать. То есть это по сути вот в самом простом виде это будет апстрим, и location-slash в котором мы подкладываем там SSL-сертификатик и делаем прокси-пасс. Ну, может, какие-нибудь еще прокси-параметры передаем, там некоторые сервисы требуют их. И все. Мне кажется, это супер круто, когда у тебя все одинаково настраивается. Ты, по сути, можешь разработчикам просто сказать, вот этот вот шаблончик, вот, вот сюда вот эту строчечку добавь, коммитни это все в гид, и через там минуту оно все раскатится, у тебя уже будет... Все раскатано, все, все у тебя будет конфигурация, все будет работать, еще даже протестируется.
0: <связан> Согласен. Как бы, если говорить о таких ситуациях, когда у тебя один, пусть будет один прокси-сервер, мы все равно про, в основном только про Nginx говорим, когда у тебя один прокси-сервер обрабатывает э- более одного приложения, то скорее всего, но ну, мне кажется, во-первых, стоит открыться, задуматься о правильности архитектуры. Но опять же, это только мне так кажется. Во-вторых, да, у тебя есть единая точка входа, единая точка конфигурирования, единая точка управления, скажем так, ну, отчасти доступами к конкретным приложениям, и, по сути, у тебя все становится сильно удобней. И, кстати, вот как ты подметил, сказать разработчику поправь здесь строчку, и у тебя все заработает, это внезапно для... Ну, может, мне просто так повезло криться в определенном месте, но это внезапно начинает нравиться разработчикам, что э, как бы не надо раскладывать мешок файликов, а просто добавляешь э, строчку с нужным э, параметром, э, и как бы оно начинает работать внезапно без дебагов, без траблшутингов, без кучи геморроя вокруг и около, оно просто начинает работать. И как бы...
1: Такая тема, по-моему, называется что-то типа DevOps-платформы, когда ты разработчикам предоставляешь какой-то, ну, есть какой-то в компании инструмент, в котором ты просто там по сути кнопочку делаешь, у тебя там шаблон сервиса какого-нибудь развернулся, там какие-нибудь хелм сразу создались под новый там микросервис, еще что-то, что-то вот по-моему, про это было.
0: А, платформа. Это, это, в принципе, мне кажется, платформенный инженеринг, платформ инжиниринг, и мне кажется, я знаю, как кого стоит пригласить, если мы хотим как отдельно эту тему обсудить. Вот, и мне кажется, это будет достаточно интересно и полезно всем. Вот. Подытожим немножечко. А то мы что-то уже прям вот без малого часик сидим. В принципе, уже достаточно... Можно немножечко
1: подытожить.
0: Да, достаточно У меня много. У потому принципе, что пункты
1: закончились.
0: Я знаю, я вижу. В принципе, краткое резюме с моей стороны. Почему все-таки стоит... э... А, я вспомнил. Самый главный пункт, который мы не не обсудили. э, Где Nginx нафиг не уперся. И мой первый первый и самый главный аргумент... э, Это вот в тех самых командах, которые жили с PHP на Apache, и про Nginx не в зуб ногой. Им это будет просто казаться лишним геморройным занятием. Изучать Nginx и настраивать его. Пусть они дальше живут со своим apache им точно не нужен Инджинкс.
1: Ну, а если, если, они, если они захотят свой PHP-проект затянуть в кубер, что им делать?
0: А это проблема DevOps, которая будет деплой настраивать. <laughs> вот, вот, вот даже не поспорить. Это проблема девопса, которая будет все это дело настраивать. Да, Николай.
2: Так, да, к слову говоря, ну, ты, конечно, ерничаешь сейчас про то, что, типа, идите со своим опачом или ждите в нем, но, инфакт, почему инжин, собственно, перед опачом стали ставить, потому что патч, он однопоточный и в меру своих сил он не умеет обрабатывать много потоков одновременно и не умеет работать с очередями, когда работает с тем же пичкой, вот. Я не знаю, как сейчас с апачевыми модулями, в мою убытность, когда мы ставили инжинксы перед апачами. инжинкс нам нужен был только для того, чтобы нормально работать с очередью запросов на Apache.
0: Ну, по своей сути, да. Ты все правильно подсветил, что Nginx перед Apaчом ставится к как раз-таки именно для решения задач многопоточности. И он выигрывает только за счет того, что он сам по себе по сравнению с apache очень легковесный в этом плане. Ему не надо много ресурсов, как говорится, он достаточно быстро, оперативно переиспользует соединения и переиспользует воркеры для обработки всех соединений. А Enjoy Apache в этом плане (связывая) правда, сейчас тоже не знаю, и слава богу, не очень хочу знать. Но Апач в этом плане достаточно такой жирный, неповоротливый и очень медлительный персонаж, который ну... Достаточно часто, достаточно быстро приходит к состоянию, что он просто не успевает сам физически обрабатывать все запросы, и поэтому перед ним ставят, начинают изобретать вот в духе поставить перед ним N'jinx. И чтобы N'jinx в то же самое время отдавал ту же самую статику.
2: Но я здесь с тобой не соглашусь, потому что сам по себе Apache неплох. Вот а, проблема именно в модуле, который будет работать у тебя в данном случае с ПХПшкой. Я не знаю, как работают остальные модули, но пару лет назад у меня в Apache сел в качестве прокси для приложения на Python, на, на, на фласке, по-моему. Но ну, это было легоси. Естественно, если бы я это делал, я бы так не делал. Но оно вполне себе поддерживалось и нормально функционировало. Поэтому да, он, в принципе, даже мог и не то что в хайлот, но в какую-то определенную нагрузку он тянул. Но я еще раз говорю: это было именно проксирование запросов через Apache в Python.
0: Вот честно, я никогда не пытался запустить Apache именно для питанячих приложений. Вот но для PHP я прям вот ну настрадался за опыт карьеру и я понял что мне понимаешь как рица, вот Маленькое лирическое отступление. Меня больше всего в Apache напрягает э, система вот э, с этими файликами htaccess э, в каждой директории. И э, тебе, чтобы что-то там где-то куда-то сконфигурить, тебе нужно добавить новый файлик или поправить старое, а еще предположить так, как эти файлики между собой э, с... Э, это самое... сдружатся. Вот потому что там вроде как даже какое-то наследование, перенаследование, как говорится, происходит. Вот. Поэтому да, он мне не очень, это вот я такой особенный. Вот. Помимо тех ситуаций, вот когда, скажем так, есть команды, которым не нужен... Apache, или у них просто нет компетенций на... В смысле, не не нужен Nginx, и у них есть компетенции только для работы с apache Мне кажется, вполне себе логичным не пытаться накормить их правильным, стильным, модным, стандартным для всех Nginx. Постепенно, ну, скажем так, Эту эту, эту задачу возьмет на себя тот самый девопс, который начнет разворачивать э, их свистоперделки где-нибудь, не обязательно в кубах, э, пофиг где, э, лишь бы только оно работало. И уже, как говорится, там тот же самый DevOps будет э, ставить и и Nginx для проксирования трафика, э, и для балансировки, и все вот это вот. вот. Еще, наверное... Uh, наверное, мне кажется, не стоит ставить инжинкс uh, внезапно для тех ситуаций, когда у тебя uh, идет большая uh, работа с SSL, uh, с, именно с процессом терминации uh, SSL-соединений. Я подсветил это немножечко так краешком в самом начале. Есть ситуации, когда может быть по некоторым требованиям, в том числе и безопасности, продукты, инфраструктуры, может быть необходимость в том, чтобы даже внутри Куба сервисы между собой общались именно по зашифрованным соединениям, тот же самый МТЛС, когда у каждого приложения сертификатики, они друг к другу стучатся с этими сертификатиками, авторизовываются, и как бы вот в защищенном режиме по защищенному каналу передают все свои пакетики данные байтики, вот. Если речь возника... речь начинает заходить о какой-либо большой нагрузке, ну, условно там, 100, 200, 300 РПС, то в этих ситуациях, когда у тебя на таких относительно небольших, то есть это прям вот ну, ни разу не хайлот, относительно небольших таких показателях начинает возникать достаточно большое количество именно SSL хендшейков, то Nginx показывает себя не самым лучшим образом. Если мне память не изменяет, при переходе с Nginx на Istio, на одном из проектов, на котором я работал, немножко удалось сократить время вот именно установки SSL-соединения по-моему что-то в духе на 30, 40, 50 местами, по-моему, процентов. Вот какой, как, какой-то, какой-то такой порядок, В среднем по больнице 30-35 процентов быстрее Истия у себя показал. Вот. Именно на установке СССР-соединения. Вот. Как бы в таких ситуациях тоже, как мне кажется... Нужно здраво подходить, нужно здраво оценивать возможности себя, своего продукта, своей инфраструктуры и выбирать конкретное решение. Как бы, там в Кубах пересобрать все сервисы и перевыкатить их с сайткаром в виде Истио. Вообще никаких этих самых никаких проблем, кризиса не возникло. Хотя я могу путать и вместо истил там был, скорее всего, инвой. Я могу, Крице путать, я такой человек. Вот. Какие еще примеры ситуаций, когда в принципе инжинс нафиг не нужен, Юр, как думаешь?
1: Ну, мне кажется, один из вариантов, когда у тебя, не знаю, если у тебя на сервере крутится только какой-нибудь фронтенд, в котором нужно статику раздавать то, вероятно, может быть какое-то более лучшее решение, э, нежели Nginx, для раздачи статики. Но я тут не уверен. Не уверен. Это я именно набрасываю. То есть, вероятно, мы из моей идеи что-то можем выбирать. Второе, что еще в голову пришло, это если ты живешь в облаках, ну, ты уже про это говорил, примерно про это, если ты живешь в облаках, некоторые обычные провайдеры могут предоставлять тебе какие-нибудь свои веб-серверы. И, типа, зачем тебе ставить на условный э, на условный compute engine какой-нибудь э, Nginx, у тебя там веб-сервер крутится, и ты еще ставишь, ну, веб-сервис, и ты еще ставишь Nginx, хотя у тебя за проксирование трафика и терминацию соединений отвечает какой-нибудь прям вот Сервис, который предоставляет облако. Но, ну, чистый... слушай, особо у меня идей прям не возникает, почему его не нужно использовать.
0: Но как бы вот я-я я тоже пытаюсь э, придумать как еще какие-нибудь такие кейсы, э, и пока ничего не приходит. На тему э, раздачи статики, э, в принципе, это достаточно популярный способ, достаточно популярное решение. И даже, как в ситуациях, ну вот там один из проектов, который у меня когда-то был, большой жирный магазин косметики, там статика раздавалась как раз-таки инженьсом, потому что, ну, так было проще, так было удобнее, но постепенно начали затаскивать CDN, и статика раздавалась cdn вот, это если говорить именно вот о раздаче статики. И как бы если тебе, твоему продукту, не хватает э, мощностей, производительности и всего остального там, со стороны инжинкса, то явно стоит задуматься в сторону CDN. Это будет явно куда лучше, чем э, изобретать какие-то непонятные велосипеды. Вот. Э, на тему облаков, э, если говорить э, о Яндекс клауде э, как бы я достаточно часто его упоминаю. Почему? Потому что я его уже с 2018 года э, тыкаю палкой в той или иной степени э, и для своих проектов, и для рабочих. Вот. И там. Я не могу сказать, что это прям вот полноценное терминирование. Самый популярный криптсервис, там там есть два сервиса, один Application Load Balancer, когда он натравливается именно на сущность приложения, и как бы в этом случае ты можешь подсунуть в ELB тот же самый сертификатик какой-нибудь, и оно там что-то будет как-то жить. Uh, Но ну, основная uh, задача, что ILB, что NLP, это последние две буквы. LB, load balancer, uh, для приложений или uh, для, в принципе, сетевого взаимодействия, uh, application и network, соответственно. Uh, их имеет смысл uh, рассматривать как альтернативу. Uh, ну, не знаю, наверное, только в том случае, когда ты совсем не хочешь э, брать на себя никакую э, дополнительную нагрузку, э, но опять же тут нужно понимать, что э, у тебя в контексте э, ILB в контексте NLB э, позади них должны стоять э, какие-то условные компьютеры э, или какой-то пул э, серверов, э, которые будут принимать на конкретном порту э, твои запросы. То есть э, оно, оно будет, ну, если утрировать, оно просто является проксей для TCP-соединения. То есть оно стерминировало на себе э, и дальше посмотрел, куда выплюнуть, и выплюнуло. Вот. В остальном, как я уже упоминал, достаточно хорошая, хорошо зарекомендовавшая себя схема, когда позади этих самых NLB, альби ну, чаще всего NLB использовались, когда позади них ставится как раз-таки мультирегион по компьютеру с инженсом максимально простые максимально слабенькие то есть их задача была только стерминировать TCP выбрать по локейшону и заслать криц в нужный хост вот и соответственно в, таки, в таком ключе мы получали достаточно высокую производительность, э, при учете, что э, там, с инжинксами у нас э, были компьютеры достаточно слабенькие, то есть это всегда максимум 50% CPU, э, буквально там 2, э, в редких случаях 4 ядра, э, и там, в среднем в больнице 2-4 э, оперативы э, гига. Вот, это были всегда крицы такие очень очень простые, очень э слабенькие криции машинки, вот, но в комплекте с э NLV они всегда достаточно хорошо и производительно себя показывали. Вот. И отказываться в этих ситуациях от э э Nginx было нелогично лишь с той точки зрения, что э, Каждая группа прокси-серверов отвечала за что-то конкретно одно, за какое-то конкретно одно приложение или за какую-то одну конкретную логическую группу приложений. То есть, условно говоря, там есть э, десяток сервисов, э, к которым можно ходить снаружи, и вот у нас есть э, пачка проксей, э, есть NLB, есть пачка проксей, которые э, разрешают походы только в одном направлении, и дальше вот как-то с этим живется. Э, Ну, там как бы и с точки зрения безопасности была достаточно замороченная схема. Э, Но прям вот совсем отказаться от э, nginx даже в облаках, не знаю, мне мне кажется достаточно сложно придумать кейсов, даже если у тебя это будет не не знаю, не какой-то веб-аппликейшн, а что-то плюс-минус потупее, попроще, то все равно отказ от прокси и переход на облачные решения, ну, так себе затея, как мне кажется. Вот. Чисто теоретически э мы плюс-минус подсветили все моменты, когда стоит или не стоит, как мне кажется.
2: Вот. У меня есть прям
1: микромоментик, который даже не касается Nginx как веб-сервера, а скорее Nginx, э с помощью которого ты хочешь... э перенаправить ну то есть ты nginx выплевываешь наружу до да, какой-то какого-то сервера и хочешь перенаправить этот трафик внутрь либо сбалансировать так вот nginx умеет работать только с веб-трафиком то есть по сути только http и если ты там хочешь попробовать перенаправить какой-нибудь другой трафик например Какое-нибудь взаимодействие там Jenkins-агента с э, Jenkins-мастером, либо еще что-нибудь такое. Ну вот тебе придется вставить какой-нибудь хапрокси, либо еще что-то. Вот это у меня что-то сейчас
0: вспомнилось. Прям-прям секунду. А как же там вот в последних версиях nginx по-моему, с 1.21 или 1.20 даже, э, вот этот стандартный комплект стандартный конфиг, где в конце что-то про почту. И опять Ребята. же, по-моему, в плюсовой, в плюсовой версии там есть крица, по-моему, еще и какая-то TCP-шная в этом направлении деятельность.
3: Ребят, да. Nginx умеет TCP-стримы делать. У меня вот, в одном да. проекте было вообще извращение. Чтобы людям не давать, короче, между проектами доступ, на Nginx и поднимал TCP-стрим с пасгрессовым портом и они переливали. У них там, получается, не пул модель э, ну, да, перекачки данных, а пуш. И они, получается, пушили в этот порт э, дампы по сгрей.
0: Вот, да. да. Я, 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 я помню, что относительно недавно. Ну как относительно недавно? Я не помню, когда там 1.20 вышло, вот, но достаточно свежее все по современным меркам. И там уже какие-то телодвижения, даже крится в open версии, э, в сторону работы с э, обычным TCP-трафиком, не HTTP, э, какие-то телодвижения точно были. Да, плюс.
1: На счет 1.20, 1.20 тут чуть сложнее, потому что ты, когда ставишь себе Ubuntu и делаешь apt install Nginx, in то там ставится по умолчанию
3: 1.18 до сих пор.
0: Да. Да, Коль говори. А,
3: плюс еще Nginx веб-сокеты держит
0: постоянное подключение. Mm-hmm. Кстати, тоже TCP да. по сути. Да, 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 да. Про веб-сокеты я совсем забыл, я с ними редко пересекаюсь.
3: Просто вот вы как раз рассказываете: тут вот и PM2, и нода, и Nginx, и как раз у меня на другом проекте все это вместе крутится. И балансировка на несколько нодовых этих инстансов. И там около 30 тысяч соединений он держит. Там, типа, чатики. Все это на веб-сокетах.
0: Uh-huh, uh-huh.
3: Вот, и как раз вот Nginx э, в те моменты жрет очень много памяти. А, там до 8 гигов доходило.
0: <свят> Я не, не это самое не буду утверждать, Крица, и говорить, э, ну, брать на себя роль дохрена специалиста. Э, но, по-моему, у него есть вот какие-то особенности в работе именно с э, условными веб-сокетами. Вот. То есть у него там есть какая-то специфика, которая, как на больших нагрузках требует э, большого количества ресурсов. Но опять же, условно говоря, там 8 гигов э, по современным меркам не так уж и много. У некоторых телефоны, блин, в телефоне оперативки больше.
3: Нет, ну это только на балансировщик. Плюс еще в бэк-энде приложение крутится, которое тоже живет не кисло.
0: Ну это как бы да, это уже, это уже лирика
3: еще вот один минус, 8, 8 гигов он жрет, когда все нормально, а если ты что-то поставишь, ты делаешь он, соответственно, новые инстансы спаунит, а старые ждет, пока все коннекции закроются, так как это открытые чаты TCP-соединения, они могут очень долго висеть, и, соответственно, джинкс сможет и в два раза больше памяти сожрать.
0: А, ну, как бы, да, это... Это, это же логичное, криц поведение по дефолту. И я, кстати, не знаю, как оно себя будет вести именно с, вексо- с веб-сокетами, но с обычными соединениями там точно можно, как грамотно тайм-ауты распределить, и в случае чего просто, как там, Nginx сам порвет их, и все. А с веб-сокетами, я думаю, тоже, как можно что-нибудь придумать.
3: Ну, возможно. Ну, так особо оно не не пригождалось вот а tcp стримы в ноль появились
0: 2015
2: год о прикольно <головь> поддерживаются да. что еще раз так и udp говорю поддерживаются в целом вот только я но ну, я сомневался я помню что проксировал какие-то udp запросы это было давно и сейчас вот смотрим документации и апстримы можно повесить на udp вот, и проксировать даже сервер как это работает в реалии, я не знаю.
0: Вот, кстати, насчет э, прокси для DNS-запросов и DNS-серверов как таковых, э, мне, по-моему, где-то, если я не забуду сегодня-завтра, то я, может быть, даже найду статичку, э, где мне все это тело попадалось, но вот про проксирование DNS-запросов на Nginx я, кстати, тоже слышал. Так что, Юр, мотай на Тайнаус.
1: Что-то надо будет почитать. Да. А то вот пока вы сейчас говорите, я что-то гуглю-гуглю, и в основном попадаются разделы э, про Nginx Plus, связанные с TCP балансировкой. Ну и вообще с TCP-gdp балансировкой.
0: А, мне а кажется, раз, это. Мы логично. сейчас надолго можем. Да, мне кажется, это логично, потому что им гораздо NGINX гораздо выгоднее пиарить именно плюсовую поддержку, чтобы как бы, получать бабки. Но где-нибудь в аналогах документации по-любому можно что-нибудь найти. Итак, э, дофига сидим, э, классно трендим. Предлагаю основательно так подытожить все-таки, наконец-то. Зачем точно, почему все-таки стоит э, ставить инжинкс перед плюс-минус любым э, веб-приложением, и даже не очень э, самый первый, э, самый важный как говорится, аргумент э, это безопасность э, в случае падения твоего приложения э, или там приложения того, который, которым ты оперируешь пользователю э, и просто посетителю не будет выплюнут весь э, stack trace, э, вся паника, весь э, набор переменных окружения э, не будет выплюнут прям вот в условный браузер. Соответственно, меньше информации раскроется о том, что у тебя происходит и почему она упала. Э, Второй, э, самый э, жирный... э, Бонус, это балансировка нагрузки. Даже если ты работаешь с, условно говоря, каким-то одним приложением, но все-таки смотришь с точки зрения роста и развития этого приложения, то стоит задумываться об инжинксе, как о балансировщике и заранее для него предусматривать все нужные пунктики по его внедрению. Там о том, где его развернуть, как его развернуть, крице как им управлять. вот Кэширование. Он отлично раздает статику. И как бы это его неоспоримое преимущество. Он прям вот ну очень быстро, простите, по сравнению с тем же самым Апачом. Вот. Но если его мощностей Криц не хватает, то смотрите на Раздачу статики со стороны CDN маршрутизация, как таковая запросов при должном, скажем так, упорстве чтении документации и энном количестве пенного или не очень можно сделать так, чтобы у тебя разные пользователи или там разные посетители из разных регионов попадали на разные странички просто логикой работы Инжинкса. Это прям must-have, иногда, фича, особенно если говорить о какой-то такой вещи, как быстрая наколеночная защита антидос прям вот средствами прокси сервера вот. Плюс следующее, наверное, это снятие головной боли с разработчиков и с приложений. Все приложения конфигурируются по-разному. Все, у всех приложений свои настройки тех же самых SSL-соединений, они по-разному, крицы, с этим всем работают, Nginx универсален. Если у тебя достаточно большое количество приложений, тебе нужно, чтобы каждый из них был спрятан за SSL-сертификатом с зелененьким замочком, и все в этом плане было хорошо, то ставишь, крицы, Nginx, натравливаешь на него любой способ конфигурирования управления сертификатами и не паришься. Вот. У тебя на всех во всех местах как говорится, на всех инженцах все будет абсолютно идентично, одинаково. А, ну и как я уже говорил, легковесность а, достаточно просто, быстро а, и эффективно работает. И как бы в том кейсе, который Николай подсвечивал на тему а, 8 гигов для веб-сокетов. Что-то мне подсказывает, что э, тот же самый Apache, почему я все время сегодня про него говорю, э, тот же самый Apache сильно жрал бы сильно гораздо больше ресурсов, а Nginx э, даже на больших нагрузках, э, даже э, с тем же самым MTLS э, и кучей RPS э, может быть достаточно э, экономным по ресурсам. Вот. Иру, добавишь чего? Да,
1: к итогам я готов добавить, во-первых, еще один пунктик мне вспомнился про безопасность. В твой первый пункт про безопасность это то, что в Гонжинксе довольно легко можно э, добавить условно-базовую авторизацию. Это частенько бывает нужно. Прям хоть это и простейший способ авторизации э, базовая, но такая никакая Войнот. А mm-hmm. второе это то, о чем я говорил, это логи. Логи нужно часто собирать, по ним можно строить интересную статистику. А логи в Nginx, как конфигурация, получается универсальны. И, можно сказать, одинаковые.
0: Кстати, да. Кстати, Мне
1: да. кажется, неплохие итоги собрались.
0: Согласен. Если у присутствующих здесь вопросов больше нет, замечаний и дополнений нет, то, я думаю, будем прощаться. И тишина мне оказывается подтверждением. Поэтому пока. Было классно, было интересно. Встретимся
1: через пару недель.
0: Да. Да. И там будет однозначно интересная темка. Все, всем пока. Ну
1: тогда всем пока-пока.